0: Pokojné sviatočné nedelné predpoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. Už o chvíľu prepojíme do Gaboltova na arci púť. Hlavným celebrantom Sv. vše bude spisky diecézny biskup Monsignor Štefan Sečka. Gaboltov je jedno z najznámejších pútnických miest východného Slovenska. A tak nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Tova putoval aj náš kolega Martin Ďurčo, ktorý oslovil miestneho farára Pátra Františka Boldyho, ktorý priblížil aj históriu tohto pútnického miesta.
1: Čím je gabotov, zvláštny, zaujímavý alebo výnimočný medzi tými putnickými miestami Košickej arci diecezy, alebo možno aj Slovenska.
2: Gaboltov je známy na prvom mieste tým, že je hlavným putnickým miestom Košickej arci diecezy. To je tiež také veľmi dôležité spomenúť na prvom mieste. A vynimočný Gaboltov je asi tým, že pole oči tu na východe Slovenska do Gaboltova ľudia, zvlášť počas totality, chodili v húfoch, davoch. Neodradili ich ani žiadne prenasledovania štátnej moci v vtedajšej a práve tým, že úcta k pani Márii Karmolskej na tomto mieste bola oživovaná a živená cez utrpenie, cez bolesť, tak Gaboltov je, myslím si, tým výnimočný, že aj pre vieru tu ľudia prinášali veľké obety.
1: Gaboltov to nie je len zaujímavá minulosť, ale aj veľmi zaujímavá súčasnosť. Myslím, že pred dvomi rokmi bol vyhlásený spolu s ďalšími štyrmi miestami za
2: dieceznú Marianskú svätyňu. Presne áno, pred dvoma rokmi náš farský kostol bol povýšený za dieceznú Mariánsku svätyňu odcom arcibiskupom Bernardom Boberom. Takže aj tým, ako si naberá na takej sile, že práve tu toto miesto si všímaj miestný biskup a povyšuje ho za čosi viac ako len putnické miesto. A práve v dieceznej Marianskej svätyni máme trošku tak povinnosť tu dbať na to, aby sa ľuďom hojnejšie ohlasovalo Božie slovo prostriedky spánsie, aby mohli stále viac a viac čerpať z toho duchovného prameňa potrebných milostí pre svoj každodenný život. Takže diecezna Mariánska Svetiňa, ak by som to tak obrazne mohol povedať, je živá studnička, z ktorej vychádza prámen živej vody, z ktorej môžu piť všetci, ktorí prídu. Vyhlásením tohto miesta, povýšením
1: tohto miesta na Dioceznú Marianskú svätyňu, zmenilo sa niečo? Buď v tých pútiach, alebo možno tí pútnici sú nejak viac motivovaní sem chodiť. Má to nejaký význam, takýto
2: titul? Myslím si, že má to veľký význam a zvlášť možno nie až tak pre tých pútnikov, ale pre nás miestných domácich, lebo ako si prišiel taký nový impuls tým vyhlásením od cárci biskupa za Marianskú svätyňu nášho farského kostola. Ľudia, tak začali viac si možno aj uvedomovať, čo všetko tu Boh ponúka skrze orodovanie Pany Márie. Takže myslím si, že to bola taká nová vzprúha aj, aj také pozbudenie pre ľudí, že nie sme len putnické miesto, ale už sme Mariánska svetina. Vrávim sa trošku do histórie. Naznačili ste, že vlastne v časoch komunizmu to bolo veľmi
1: obľúbené navštevované miesto. Do Gabeltova chodili zástupy tých ľudí aj napriek tomu, že teda oficiálne sa to nemohlo. Čo tam história tá skoršia. Ako to vlastne celé začalo?
2: Tá história Gaboltová, ak by som ešte trošku predbehol tú úctu k pane Márii, možno už začala aj tým, že tuším prvá písomná zmienka je v nejakom 10 11. storočí o Gaboltove a traduje sa, že práve cez Gaboltov prechádzal Svetý Vojtech, biskup Mučeník, občerstvil sa tu pri jednej zo studničiek a pokračoval ďalej v ceste z Úhorska do Prúska vtedajšieho a Teraz leží to mesto na území Polska, kde ho potom aj zabili, umúčili. Takže možno už tam čosi sa dá nájsť, vybadať, čosi také výnimočné alebo také iné. Zvlášť, čo sa týka tej úcty k pane v roku 1706 vtedajší farár poprosil bratov Karmelitánov z Krakova, aby došli a aby trošku mu pomohli upevniť náboženský život miestných veriacich a práve v tom roku založili Bratstvo Pany Marie Karmelskej. Myslím si, že práve to je ten počiatok všetkých tých púti, lebo členovia toho Bratstva mali povinnosť sa zúčastňovať práve v deň Panimárie Márie Škapuliárskej a v sobotu nedeľu po 16. júli, aby prišli, aby sa pomodlili, boli predpísané modlitby tej dobe ktoré museli naplniť, vyspovedať sa, prijať sviatú zoltárnu. Takže ľudia, ktorí vstúpili do tohto bratstva tu v Gaboltove, tak sa sem minimálne raz do roka snažili vrátiť. A tým pádom z roka na ragu ich bolo určite viac a viac. A len tak podotknem, že práve v minulom roku skoro tisíc ľudí nových sa zapísalo do bratstva pani Máreška Poliarskej. Aj keď už dnes nie sú tie podmienky získania odpustkov viazané na miesto, tak by som tak trošku mohol povedať práve odpustky sa dajú získať kdekoľvek na celom svete, len treba splniť tie potrebné podmienky, sveta spoveď, byť v stave posvedcujúcej milosti a ísť na svete prijímanie. A pre všetkých členov bratstva pani Márie Škapuliarskej to môže byť kdekoľvek na svete, takže nie je to viazané len na gaboutov, ale vracajú sa sem radi možno aj kvôli tomu, že práve tu boli oblečení do toho Škapuliára, prijali to rúcho, boli zapísaní do tohto bratstva tu a, a tak sa určite radi vždy vrátia. A tak, čo mám skúsenosť ľudí, čo sa z celého sveta by som tak naozaj mohol povedať, lebo máme zapísaných ľudí aj v Kanade, v Amerike, kdekoľvek sú zo zahraničia. Alebo mnohí aj Slováci vycestovali, alebo žijú kde si v zahraničí, takže radi sa sem vrátia z času na čas a prosia práve tu, pri tomto živom pramení potrebné milosti pre ich každodenný život. Té reflexie putnikov
1: vlastne viete, že skutočne tam tá, tá marianská úcta a to členstvo nie je to nejaký fenomén, ktorý Bo v minulých storočiach a dnes možno sa stráca, ale stále žije, dá sa povedať.
2: Áno, presne tak. To by som taktiež zvlášť chcel zdôrazniť, že naozaj tá úcta k pane Márii Karmalskej, alebo práve tí členovia toho bratstva, ktorí sú živí, samozrejme, tú úctu šíria ďalej. Lebo práve byť v kapuliari znamená byť zasvetený pane Márii, tak trošku aj jej pomáhať v šírení úcty k jej synovi a tak ďalej. Všetky tie duchovné dobrá, ktoré tým, že sa človek modlí pravidelne a si uvedomuje, že má účasť na mnohých milostiach, duchovných milostiach, tak ich určite veľmi rád aj chce ponúknuť či sprostredkovať iným a tak nie je div, že celé rodiny, jej babička zapíše vnúčikov, tak ako to bolo v mojom prípade, dobradstva a potom zase, keď vyrastú, tak oni zase svoje deťa, tak to ide z generácie na generáciu takže je to stále naozaj nielen čosi historické, ale stále živé a plné toho Božieho života. Dnes sa stretávame pred vyvrcholením
1: najväčšej púte najväčšieho odpustu tu v Gavoltove, ale
2: tohto roku tých odpustov býva viacero.
1: Ak ešte môžeme na záver povedať pre tých, ktorí nestihli sem prísť, alebo z nejakého dôvodu nemohli, a chceli by sa pozrieť na toto zaujímavé miesto, možno ustiť si ten obraz pani Márie, ktorý tu je, kedy bude možnosť opäť sem zavítať v rámci nejakej púte väčšej okrem teda tých bežných svetých homší?
2: Práve Gavoltov je známy tým, že nie je len tu len jedna jediná púť, ale máme ich viacero teraz v najbližšom čase, to bude púť... 4. augusta, vždy 1. augustovú nedeľu sa tu schádzajú Rómovia prevažne z východného Slovenska, ale aj zo západu Slovenska, aj z Polska, aj z Maďarska dokonca prichádzajú nejakí zástupcovia, takže 4. august je tá najbližšia možná púť. Potom 25. augusta, posledná augustová nedeľa je zase púť mužov, už taká tradícia, ktorú sme založili so spolubratmi, z komunity, takže taká milá púť, púť mužov, chlapov, mládencov. A to sú vlastne také tie púte, ktoré ešte budú väčšie nasledovať. A boli už aj púte, ktoré sú už za nami. A ak spomeniem, tak začali sme práve na sviatok Svätého Vojtecha 23. apríla. Vždycky v ten deň požehnávame prameň, pri ktorom sa zastavil Svätý Vojtech. Prichádza vždy otec biskup či arcibiskup z Košíc. Je to vždy tiež taká milá slávnosť, aby to tak trošku domáci nazývame, že otvorenie putníckej sezóny. Potom vždy pred slávnosťou zoslania Ducha Svetého pred Turícami máme už od na nebo vstúpenia pána takú turíčnú novénu, kde intenzívne z rôznych dekanátov našej košickej arcidiecezy prichádzajú mnohé modlitebné skupiny, či ľudia, kto chce. Taký intenzívny spoločný program, kde sa spolu modlievame. Veľmi jednoducho, Svätý Ruženec, ale tak trošku intenzívnejšie, že sa pomodlíme tri časti Svätého Rúženca pred Svetou Omšou, potom následuje Svetá Omša, po Svetom Omši adorácia a opäť ďakujeme za všetky milosti slávnostným Svetým Ružencom. a potom býva celomočná adorácia taktiež celý deň, takže taká naozaj intenzívna modlitba spolu s panom Máriou o vyprosenie potrebných darov Ducha Svetého. Vždycky býva aj púť ministrantov, tento rok sme to tiež stihli ešte pred hlavnou púťou a bolo to koncom mája tento rok, 25. kde ministranti spolu so svojimi kňazmi, s farármi, s kaplánmi prichádzajú, aby trošku boli spolu a trošku sa aj zabavili, ale aj čo si poučili a hlavne stretli a pomodlili a prosili Boha cez príhor pani Márie o potrebné milosti, aj o tú silu byť živými svetkami Ježiša Krista cez tú službu ministrantov. Takže to sú tie púte, ktoré tu sú tak intenzívne, zorganizované, ale prichádzajú ľudia aj pomimo toho času, či sa ohlásia väčšie skupiny, či menšie, že chcú prísť, že sa zastavia, či aj okoloidúci, hoci ktorý deň naozaj niekedy, ako sa hovorí, že Zvonček sa nám niekedy nezastaví na fare, že prídu. A tak sa tešíme, že môžeme znova či byť blízko tým ľuďom, byť na pomoci, či cez sviatosť zmierenia, či rozhovory, rôznu modlitbu. Takže také intenzívne naozaj navštevovanie pani Márie tu je aj pomimo púti.
3: Na Karmelské hoře krásná bílá rúže. Přelí bez ně voní, každý lichtí po ní, ona všem pomůže. Ta ruže překrásná je Maria pana, která je zvolená Matkou Krista pana sem zrá je nám daná. Vy andělské zbory z čeho světa tvory, hlasy s námi spojte a nás vyučujte. učujte, Chválí ti Marii je jediná ze všech panen pana, dvanácti hvězdami, před
4: všemi ženami děkou.
3: Jen pro naše zlosti snáše ti musela, když si viděla, kříže ti hůhu nestí. Proto jí korunu na nebeském trůnu syn její uchystal když ji na nebe vzal, zvolil za královnu zle.
0: To rok do Gaboltova zavítala aj košický arcibiskup metropolita monsignor Bernard Bober, ktorý v homílii povedal aj tieto slová.
5: Miri mariánsky pútnici, drahí bratia a sestry, v Kristovi, drahí gaboltovčania, človek, ktorý putuje a vydáva sa na cestu, zanikáva na chvíľu svoj domov a ide do prostredia, ktoré je iné. Toto prostredie môže byť pre pútnika nové a dokonca i cudzie. Aj keď... Gaboltovská hora, Gaboltovská svätyňa, priestor tu pod horou busov nie je pre nás cudzie, ale vo všeobecnosti predsa, keď vychádzame z domu do iného sveta, trošku tej cudziny cítime. Vtedy je veľkým povzbudením, keď pútneka na ceste spreváza jeho blízky. Aj vy sa tešíte, keď z dedín a našich farností prichádzate viacerých. Vedomie, že putujeme spolu, upevňuje súdržnosť a znásobuje spoločnú radosť z družného prekonávania všetkých prekážok a znásobuje spoločnú radosť zo všetkého, čo prežívame, čo sa nám ponúka. Preto sa aj dnes celé rodiny odhodlajú putovať na známe i menej známe pútnické miesta. Putujú spolu, lebo vedia, že na Zemi sme vždy iba pútnikmi a aj cudzincami a že naša skutočná vlast je v nebi. Aj takto chcú byť naše rodiny spolu. Spolu na ceste a spolu v živote. Toto je rodina. V Gaboltove sa dnes zišla veľká rodina veriacich. V nedelu bude ešte väčšia. Dúfam. Prišli sme, aby sme sa po roku posilnili vo viere i v odovzdanosti našej nebeskej matke Márii. Mnohí z vás patria do jej rodiny posvetného škapoliara. Mnohí vlastníte škapoliara, okrem ruženčeka. A chcete dnes poďakovať Pánu Bohu za prijaté dobrodenia, prosiť ho o púženanie pre tých, ktorých ste nechali doma, pre celé svoje rodiny, pre všetkých. Tých, ktorých nemôžu, ale aj tí, ktorí nechcú sa pohnúť bližšie k Bohu. Touto púťou sa znova obnoví naše dôverné odovzdanie sa Pane Márii a viditeľne sa potvrdí nosením škapoliara, či už na hrudi alebo na ruke. Škapuliar nie je ani talizman, ani amolet, predmet poverčivosti, ktorý predovšetkým starom arabskom svete mal nositeľa chrániť pred chorobami, urieknutím a zlými magickými silami. Škapuliar je vonkajší viditeľný znak zasvetenia za pane Mári. Účinky škapuliera čakajú po najprv na osobné postoje, pokoru, zbožnosť a rozvážnosť toho, čo škapuliar príjma i nosí. Takto sa škapuliar stáva ustavičnou prípomienkou aj ponukou Božej milosti, prísľubom neustálej prítomnosti Božej matky, Márie, po boku svojho verného a dôverujúceho dieťaťa, či céry. Takto je škapuliar účinný a s istotou viery nás každý deň vedie bližšie k väčšnému cieľu našej životnej púte. Celé stáročie nám to pripomína aj tento náš chrám povýšený na diezeznú Mariánsku svetiňu pred dvoma rokmi. Pamätáte sa na to? V Gaboltove, ako aj na iných pútnických miestach, si panna Mária našla cestu k veriacim cez svetý škapuliar. Najnovšie som vyhlásil aj kostol vo Veľkom Šariši pred týždňom v nedeľu za diecezne sanktuárium, ktoré bude tiež svetiňou pani Márie Karmelskej. Takisto stropkou má svetyňu škapoliarskej panny Márie. Čiže Škaporiar sa v našej arcidiece zvníma ako najobľúbenejšia forma marianskej úcty. Štvrtá svetyňa v Obišovciach má iný mariánsky titul Ruženec panny Márie, čo sa však nejako nestavia na nižší úroveň, pretože jeden spôsob marianskej zbožnosti nevyľúčuje druhý. Naopak. Každej našej marianskej svetyni sa pestuje a praktizuje prostriedok úcty voči Pany Márie. Je veľa spôsobov, ako si usti človeka i Boha, ale aj Matku Božiu. Milostivý obraz Pany Márie Karmelské tu v Gaboltove pozýva všetkých, čo v Pane Márii našli svoju pomocnú prímluvu a Matku. Ona volá všetkých v každom čase, ukazuje cestu spálčivých a aktuálnych, našej duše, našich životov v tejto dobe. A volá nás aj v tomto roku a v týchto dňoch, keď je rôznymi vplyvmi likvidovaná najzákladnejšia bunka života spoločnosti cirkvy. Rodina. Preto nám s veľkou naliehavosťou pripomína, že naše životy a naše rodiny nenájdu naplnenie a zmysel, kým sa nevrátia k Bohu. Svetyňa pani Márie Karmelskej mohli by sme povedať i gabultovskej, nech sa tak stane centrom duchovnej obnovy i miestom upevňovania rodin, našich rodin. Rodina, pojem, väzba, vzťah i hodnota, tak vzácná a nenahraditeľná. Kedy si pevná a súdržná, je dnes aj na Slovensku znevažovaná, podceňovaná a rozbitá. Práca, potreba zarobiť zlé podmienky, nevyhnutnosť odlúčenia, kvorí robote, vytvárajú pocit, že neobstojí a prestane fungovať a že ju nahradi niečo iné. Mladým sa domáželstvo ako si nechce, nie sú pripravení prijať záväzok, úlohy a obety. Deti sú vnímané ako prekážka v budovaní kariéry a pohodlia. Ospravedlňujeme sa, že ich nechceme priviesť do chudobných pomerov a najprv chceme zabezpečiť istoty a až tak naplánovať ich narodenie. Utekáme pred darom od Boha, preto ich máme vždy menej a menej a máme pre nich vždy menej a menej času. Hoci im vieme dať veľa, predsa im nevieme odovzdať to podstatné, totiž vieru, Istotu presvedčenia a hodnôd, ktoré nezničí ani kríza, ani nejaký iný nedostatok. Tak slabo im odozdávame vieru a tak sa jej niekedy slabo chytá viera. Citlivosť pre duchovné hodnoty. Naučili sme ich presadiť sa v živote, no život nimi háže a uštedruje im rany, lebo v ňom stratili svoj pevný bod. Zabudli na Boha. A tak sa pre nich aj vzťahy s ľuďmi stávajú predmetom nestálosti, striedania a výmeny, ako by sa za peniaze dala kúpiť láska i šťastie. Vráťme sa k Bohu. Privázajme svoje deti na toto miesto a snažme sa ich znova viesť k úctie k Matke Božej, lebo tým sa najlepšie upevňuje vzťah k Ježišovi. Cez marianskú úctu a vďaka spoločnému putovaniu za nebeskou matkou sa upevňuje aj vzťah k prirodzenej rodine, k Mamek, k otcovi i k súrodencom. Užme sa znova spoločne prekonávať životné kilometre i prekážky. Nebojme sa pridať k tým, čo panu Máriu vo svojich rodinách prosia a vzývajú každý deň, a to aj obyčajným nosením škapuliera. Mať ho pri sebe, a odovzdať ho vždy mladším znamená viditeľne označiť Boha za zdroj sily a skutočného potešenia v živote. Zamilujme si v rodinách panu Máriu a pričeňme sa o to, aby aj naša rodina patrila k veľkej karmelskej rodine jej sínov a dcer. Veriace rodiny sú nádejou a radosťou pre církev, ale aj istotou pre svet. Pán Ježiš nás v Evaníriu uistuje, že každý, kto plní vôľu nebeského otca, je jeho brat, sestra i matka. Byť kresťanom znamená žiť naplno svoju rodinnú príslušnosť k Ježišovi. Tieto slova, ktoré vychádzajú priamo z Ježišovho srdca, priamo k nám, Chcú nás bližšie spojiť s jeho najbližšími a najmä s jeho matkou, panom Máriou. A ako ináč by si to Ježiš mohol prijať, ak nie posunúť nás do pozície milujúceho dieťaťa, ktoré naplno dôveruje Márii jeho matke. Presne tak, ako to vo vzťahu k Márii skúsil on sám na sebe. Každý, kto patrí ku Kristovi, môže prijať jeho matku za svoju. Toto odovzdanie Ježiš umocnil vo chvíli, keď skonával na kríži a svoju matku nám Jánovi dal za našu vlastnú. Nie iba preto, aby sme sa my postarali o ňu a o jej verných, ale skôr, aby sa ona ujala nás. Najdime si svoje stále miesto v Božej rodine veriacich a získavajme v nej silu pre svojej rodiny nielen skrytou modlíbov a nenápadnými skutkami dobročinnosti, ale vyznaním, ba i pred tými, a verejne vyznaním pred tými, ktorí sú nie blízkými a známymi, ale tými, ktorí si z katolickej viery a z našej marianskej ústy robia aj posmech. Viac ako kedysi vieme sa dnes vzájomne pouzbudiť, vyjadriť si blízkosť v podobných problémoch, motivovať sa k spoločným podujatiam za zviditeľnenie veriacich rodín a ich potrieb. Robme to v tomto čase. Plniť vôľu otca znamená mať v úcte matku i všetkých svojich súrodencov. Platí to v duchovnej i prirodzenej rovine. Znamená to predovšetkým milovať rodinu veriacich, hlásiť sa k cirkvi, ktorú Ježiš založil, a ak treba, bojovať za hodnoty rodiny a života, ktorého základy položil Boh vo svojich princípoch, zákonoch i vyšších morálnych výzvach. Nebojovať za rodinu, za manželstvo muža a ženy, za dôstojnosť človeka za život od počatia by bolo z našej strany prinajmenšom nezodpovedné a pre život na Slovensku likvidačné. Nevždy platí výrok, že mlčať je zlato. A už vôbec nie v polemikách a zmetkoch dnešných čias. Preto príďte podporiť národný pochod za život do Košic 22. septembra tohto roku. Rodina, ktorá opatruje a zviľaduje dar viery, nenecháva si ho iba pre seba. Nie je exkluzívna, neodťahuje sa od tých menej veriacich. Naopak, hľada spôsob, ako zaniesť Krista aj tam. Mária bola vo svetej rodine blahoslavená preto, lebo nosila syna väčšného otca, ako sme to spievali v žalme. A ona, Ježiša nielen nosila vo svojom vnútri, pod svojím srdcom v skrytosti, ale ako vidíme aj na gaboltovskom obraze, nosí ho vo svojom náruči. ukazuje ho a prináša ho svetu, aby čím viacerí mohli prijať jeho milosti. Drahí mariansky ctiteli a bratia a sestry, kiež by Kristus skrze vašu vieru prebýval vo vašich srdciach, nech prebýva v našich rodinách i na našom milovanom Slovensku, Škapuliar nech je výrazom nášho vzťahu k Pane Márii a znamením zasvetenia pre účinnejšiu obonovu a upevnenie našich rodín. Nech nám pripomína, patrím Márii ako dieťa k matke a spolu s Ježišom kráčam k nebeskému Otcovi. Na túto cestu sa vydajme spolu s trými našimi rodinami a k tomu vám aj ženám. Amen.
0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos slávnostnej odpustovej svetej omše z arcidieceznej púte v Gabolotove. Hlavným celebrantom bude spisky diecezny biskup Monsignor Štefan Sečka za účasti ďalších otcov biskupov a kňazov. Spieva spojený mládežnícky zbor a kapela Sion zo Sniny. Technicky spolupracujú Jaroslav Fabián, Peter Šulc a Richard Švarba. Za všetkých vám nerušené počúvanie praje Pavol Jurčaga.
6: V mene Otca, i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Pokoj s Vami.
2: v prebiehajúcom roku viery a jubilejnom roku Svetých cirilá a Metoda sme doputovali do diecéznej Mariánskej svetine v Gaboltove, aby sme odozdali cez srdce preblahoslavenej pani Márie z hory Karmel svoje prosby a poďakovania jej synovi Ježišovi Kristovi, vykupiteľovi. V úvode chcem medzi nami srdečne privítať predovšetkým našich otcov biskupov monsignora Štefana Sečku z Pišského diecézneho biskupa Monsignora Bernarda Bobera, Košického arcibiskupa Metropolitu. Monsignora Stanislava Stolárika, pomocného Košického biskupa. Inžiniera Jána Figela, podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Doktora Petra Chudíka, predsedu Prešovského samozprávneho kraju. predstaviteľov štátnej správy, územnej a miestnej samosprávy. A všetkých vás, drahí mariánsky ctitelia, bratia a sestry i všetkých vás, ktorí ste s nami duchovne spojení prostredníctvom slovenskej televízie a Rádia Lumen. Vítajte.
6: Drahí bratia biskupy, otec arcibiskup, otec biskup, bratia kňazi, reholné sestry, reholníci, drahí bratia a sestry, milí hostia. Tu na tomto mieste po Svetnom sa schádzame, aby sme sa, aby sme si uctili Božiu Matku, Pannu Máriu, aby sme ju prosili, vzývali, ale aby sme sa aj od nej učili. Učili vidieť Ježiša komunikovať s Ježišom a slúžiť Ježišovi. Túto svetu omšu obetujem za všetky naše rodiny, za vás, ktorí ste tu, ale aj za tých, ktorých ste nechali doma, možno starých, chorých, alebo pri deťoch. Chcem túto svetu omšu obetovať za naše rodiny hlavne preto, že dnes sa pod kepienkom rôznych nových práv potláča zmysel a dôstojnosť rodiny, muža a ženy a detí. Takže v tomto duchu chcem túto svetú omšu obetovať, aby sme my svojim životom, ale aj svojim postojom, ubránili to, čo určité chmári, aké si modernizmu sa vznášajú aj nad našou spoločnosťou. Zamyslime sa uznajme svoje hriechy. Oľutujme ich, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť sveté tajomstvá. Je nad nami Všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpusti a privedie nás do života večného. Svätý Bože, nech nám pomáha na životnej púti mocné orodovanie slávnej Panny Márie, aby sme pod jej ochranou bezpečne došli k vrcholu dokonalosti, k Ježišovi Kristovi, ktorý je Boha s tebou, žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
7: Čítanie z knihy proroka Zachariáša Plesaj a raduj sa, dcera Siona, lebo hľa ja prichádzam a budem bývať uprostred teba, hovorí pán. V ten deň sa mnohé národy pripoja k pánovi a budú jeho ľudom. Budem bývať, bývať uprostred teba a budeš vedieť, že ma pán zástupov poslal k tebe. Pán bude vlastniť Júdu ako svoj podiel vo Svetej Zemi a znovu si vyvolí Jeruzalem. Nech mlčí pred pánom každé telo, lebo vstáva zo svojho svätého príbytku. Počuli sme Božie slovo. Zlovo.
2: Vítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré, tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých ktorých predurčil aj povolal a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. Počuli sme Božie slovo. Bože.
8: Podľa matuša. Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Si mu povedal, vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať. On však odvetil tomu, čo mu to vravel, kto je moja matka a kto sú moji bratia. Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal, Hľa moja matka a mojí bratia, alebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat, i sestra, i matka. Počuli sme slovo pánovo,
6: a sestry tu, na tomto kútnickom mieste, i pre, pri televíznych príjimačoch slovenskej televízie, ale aj pri radiopríjimačoch Rádia Lumen. Veľmi sa teším, že tu môžem dnes s vami sláviť stretnutie s našou nebeskou matkou, panou Máriou. Aj táto... Toto miesto je zasvetené uctievaniu a vzývaniu Panny Márie, je zvláštnym omilosteným miestom, kde prichádzajú, prichádzajú veriaci stretávať sa s ňou ako s matkou. Panna Mária si sama vyvolila po celom svete mnoho takýchto miest, v ktorých si želá byť s nami zvláštnym spôsobom. Nie sú to iba Lourdes vo Francúzsku alebo Fatima v Portugalsku, či Guadeloupe v Mexiku alebo Čenstochová v Poľsku. Aj na Slovensku máme niekoľko takých miest zvláštneho mariánskeho kultu. Starodávne pútnické mesto Levoča už celé staročia priťahuje mariánskych pútnikov k Ježišovej matke. Podobne aj Šaštín, kde máme národnú svetiňu sedembolesnej panny Márie, patronky Slovenska. Ešte spomeniem aj Staré hory, Mariánku pri Bratislave a mnohé ďalšie, kde putujú veriaci k pane Márii ako k vrúcne, svojej vrúcne milovanej matke. Aj dnešná slávnosť, nazývaná ľudovo škapuliarskej panny Márie, tu v Gaboltove, hovorí tiež o jednom z omilostených miest na svete, ktoré tiež považujeme za ohnisko mariánskej úcty. Tým miestom je aj hora Karmel známa už v dejinách spásy Starého zákona v časoch pôsobenia proroka Eliáša. Už v 12. storočí tam vznikol kláštor, v ktorom sa oddávali pustovníci osobitnej úcte voči Pane Márii a šírili ju do celého sveta milovaní mariánsky ctitelia, prečo prichádzajú ľudia s radosťou, ale aj s veľkou obetavosťou na tieto omilostené miesta k Pane Márii? Sú to predovšetkým tieto tri dôvody. Prichádzajú si ju úctiť, vzývať alebo prosiť a učiť sa od nej. I vaša úcta k Pane Márii je preplnená vďačnosťou za milosti, ktoré ste už na sebe okúsili z jej orodovania, keď ste ju vzývali a prosili o pomoc v súženia a ťažkostiach života. Naozaj patrí sa jej poďakovať za lásku i ochranu, ktorou nás ustavične sprevádza. A práve táto naša skúsenosť z jej lásky nás podnecuje aby sme sa neustále k nej vynuli s dôverou a nádejou, ako k matke milosrdenstva a vzývali ju o nové milosti a božie dary. Veď nikdy nebolo počuť, že by bol voľakto opustený, kto sa pod jej ochranu utiekal, ju o pomoc prosil, alebo o orodovanie žiadal. Dnes sa chcem pristaviť osobitne pri treťom, Hlavnom dôvode nášho putovania do mariánskych svätýň a ohnízk mariánskeho kultu. Je to hlavne naša túžba učiť sa od pani Márie. Bolo by totiž málo ju s pevmi uctievať a modlitbami vzývať, ak by tieto naše duchovné aktivity neboli spojené s úsilím napodobňovať jej čnosti. Hlavný spôsob mariánskej úcty je napodobňovať ju a učiť sa od nej. Pána Mária, najmä na týchto omilostených miestach či ohnízkach jej kultu, je pre nás hlavne učiteľkou opravdivej nábožnosti a pravej ľudskosti. Ako deti od matky sa chceme od nej učiť, čo to znamená veriť, čo to znamená mať nádej a čo je to opravdivá láska k Bohu i ku všetkým ľuďom. Drahí bratia a sestry, práve preto, že prežívame rok viery i jubilejný rok Svetých Cyrila a Metoda, ktorí nám priniesli vzácný poklad kresťanskej viery, chceme si osobitne všimnúť príklad panny Márie a učiť sa od nej, čo to znamená veriť v Krista a veriť Kristovi. Pana Mária je matkou Ježiša Krista. Práve preto sa jeho tajomstvo dotýka v celej šírke a hĺbke aj Panny Márie. V osobe Panny Márie sa odzrkadľuje všetko, čo prežil a vykonal pre našu spásu. Jeho vtelenie, jeho narodenie v Betleheme, jeho skrytý život v Nazarete jeho ohlasovanie a zázraky, jeho umúčenie, smrť a zmrtvých vstanie, jeho na nebo vstúpenie a oslávenie. Slávenie pamiatky Krista v tejto dnešnej Eucharistii je vlastne oživovaním pamiatky na jeho matku, pannu Máriu, ktorá je s Kristovým tajomstvom nerozlučne spätá. Práve pre túto spätosť Panny Márie s Kristovým tajomstvom môžeme sa od nej učiť, ako možno mať ozaistné a pravé spoločenstvo s Ježišom Kristom. S tým Ježišom, ktorého Matka Božia nosila pod srdcom, ktorého porodila svetu, Betléme, s ktorým žila v Nazarete a ktorý je teraz aj po odstupe času dvoch tisíc ročí Stále ten istý medzi nami v Eucharistii. Učme sa od Márie, ako sa treba správať k Ježišovi, ktorého máme medzi sebou pod sviatostnými spôsobmi, ale i v osobách našich blížnych, najmä chudobných a trpiacich. Treba sa nám učiť živému a osobnému vzťahu k Ježišovi. A to z Máriínho postoja voči Ježišovi v jednotlivých situáciách jej života. Je uchvatné kontemplovať tieto udalosti a pozorovať ju v rozímaní oni. Či už ho mala pod srdcom, či už ho mala v náručí, alebo pred sebou v koríske, alebo už ako dospelého pri stole v nazareckej domácnosti, alebo ho stretla na potulkách Palestínov, keď ho išla navštíviť ako učiteľa a proroka, keď chodil po krajine. Alebo keď stála pod krížom na kalvárii a videla ho zomrie, zomierať. Alebo keď ho držala v náruči mŕtvého, sňatého z kríža. Alebo či už to bolo aj jej spoločenstvo s Ježišom po zmrtvých vstaní. Vzťah pani Márie Ježišovi nám odkrýva a jej postoj voči Ježišovi prítomnému v spoločenstve učeníkov v mladučkej prvotnej církvi, v Jeruzalemskej církevnej obci, alebo keď sa s ním stretáva pri, Eucharist, pri slávení Eucharistie v Efeze, keď bývala v domácnosti svetého Jána Poštola. postoj k Ježišovi vo všetkých životných situáciách možno zhrnúť do troch bodov. Myslela na neho, komunikovala s ním, a poslúhovala mu. To sú tri základné formy jej spoločenstva s Ježišom. Myslela na Ježiša. Panna Mária žije svoj život s myšlienkou na Krista. A to aj vtedy, keď ho nevidí. Keď je ukrytý pod jej srdcom. Alebo keď odišiel z Nazaretu k verejnému učinkovaniu. Alebo keď odišiel z ľudí tejto zeme keď vstúpil svojim zmrtvých vstaním do iného neviditeľného sveta slávy. Mária na neho myslí. Toto kontemplovanie Krista, premýšľanie o ňom, nemohli zamlčať ani evangelisti, hoci tak málo zaznamenali o Pane Márii. Ale, pan, ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Tu hľa je návod nášho vrúcneho vzťahu k Ježišovi, k Božiemu synovi i synovi Panny Márie. Myslíme ustavične na neho, žijeme s myšlienkou na Krista. Keď ráno vstávame, prvá myšlienka nech je na Ježiša. Keď ideme večer spať a lúčime sa so skutočnosťami tohto sveta, nech posledná myšlienka je na Ježiša. A aj uprostred dňa, v robote, v škole, v prírode, kdekoľvek sa nachádzame, všade si oživujme v mysli vo vedomi myšlienku na Ježiša. Nejde iba o číru spomienku, že jest je, Ide o premýšľanie o ňom, o našom najväčšom dobre, našom šťastí, našej radosti, našej nádeji, našom pomocníkovi, našej sile. Kristus je totiž naše všetko dobro. A preto nemôžeme na Ježiša nemyslieť. Teda myslievajme na Ježiša, nezabúdajme na Neho. Nech nám ho pripomína kostol, keď ideme okolo. Nech nám ho pripomínajú aj náboženské predmety. Nech sú to nie len akési amulety na ochranu pred nejakým nešťastím alebo urieknutím náboženské predmety nás majú privádzať na myšlienku na Ježiša. Aj kríž na stene je znakom krí- Ježiša, ktorý nás na neho upriamuje. Myšlienka na Krista nie je obyčajná myšlienka. To už je prelievanie sa dobra z jeho osoby do našich srdc. Je to istým spôsobom, naše duchovné sväté príjmanie podľa výroku veľkého mysliteľa svetého Augustina. Ver a príjmal si. Poviem svoju osobnú skúsenosť spred viac ako 30 rokov. rokov. V meste, kde som bol kaplánom, bol istý inžinier, bývalý lesník, ktorý sa staral o biskupské lesy na Spiskej kapitule. Bol už staročky a... Keďže som ho poznal, videl som ho stať pri jednom strome naproti kostolu. A Tak som si sa pristavil pri ňom a pýtam sa o pán inžinier, nie je vám zle? A on hovorí, nie je mi zle. Ja sa klamiam pánovi voltárnej sviatosti. A ten starý zvyk, ktorý mali naši starí rodičia pri kostole, to nešlo len to prežehnanie sa to šlo vzdanie úcty tomu, ktorý je špeciálnym spôsobom prítomný v Božom chráme v Bohostánku. Druhá forma, čo u Panny Márie vidíme v správaní sa ku Kristovi, je jej komunikácia s Ježišom. Možno na začiatku, keď bol Pán Ježiš celkom malý, keď ho držala v náruči, Komunikovala s ním možno len mimikou, očami, úsmevom. Ako sa zvykne komunikovať s nemluvňatami. A Ježiš bol najprv taký, ale postupne sa mu otvorila aj reč. A Mária s ním vedie rozhovorí, komunikuje. Nebolo to mlčanie jedného pri druhom. Pána Mária s Ježišom vedú sveté rozhovory. Bolo by možno naozaj pre nás úchvatné si to predstaviť, o čom sa oni spolu rozprávali tie dlhé večery, keď spolu sedávali v Nazareckom dome. Keď Ježiš rástol, keď bol mladíkom, keď bol už dospelý ako robotník, keď prišiel na večer z dielne. Oni nemlčali, ale spolu komunikovali, rozprávali sa, viedli dialóg. Aj my máme možnosť viesť dialog. Nielen s Ježišom, nielen s matkou, ale aj medzi sebou navzájom. Máme však jeden veľký problém. Reklama nám hovorí, že aby sme spolu hovorili, a viete, na čo myslím. My, keď prídeme domov, zap, zaba, teda, zapneme zábavník, a to je televízor. A keď dávajú fotbal, muž kričí noč, lebo teraz pozri zápas. A chcem ho vidieť. A možno keď dávajú nejakú, nejaký seriál. Možno starka povie, nevyrušujte a buďte ticho. Toto nie je cesta k dialogu, ani medzi nami navzájom. A samozrejme večer potom povieme pánu Bohu, Pane Bože, ve Ty vieš všetko. Veď, ty vidíš, aký som ti ja úťahaný od rána, tak už len príjmi prežehnania. a Takže toto je výzva, drahí bratia a sestry, aj pre nás, aby sme, ak chceme oživiť dialog s Bohom, s Ježišom, musíme oživiť aj dialog medzi nami navzájom. Rodičov s deťmi, deti s rodičmi, deti medzi sebou navzájom, ale aj susedia, aj spolupracovníci. Dialóg je s Ježišom je druhé, čomu sa môžeme a máme naučiť od našej nebeskej matky, panny Márie. Dialógom nerozumieme monolog. Pod slovom dialog rozumieme obojstranné rozhovory. Počúvať ho, jeho slovo a vedieť mu aj odpovedať. Teraz v našej dobe kristovej eucharistickej prítomnosti by mala byť Každá naša modlitba rozhovorom s Ježišom v Eucharistii. Eucharistia je akoby spojnicou každej našej modlitby. Na ňu je nasmerované a cez ňu smeruje Godcovi do hĺbín Najsvetejšej Trojice. Všetko naše vzdychanie, naše oslavy, naše spevy, naše modlitby, prozby, vďaky, úzkosti, to všetko, čo smerujeme na Boha, najprv ide k Eucharistii. Čokoľvek prosíme od Boha, najprv ide do tejto svetej, nazvíme to v úvodzovkách ústredne, k prostredníkovi medzi nebom a zemou. Najsvetejšia Eucharistia je akoby taká pomyselná retranslačná stanica našich modlitieb k Bohu. Pána Mária Prežívala spoločenstvo s, Ježišou, s Ježišom pomocou rozhovoru. Komunikovala s Ježišom. Naučme sa od nej rozprávať s Kristom ve Eucharistii. Aj keď sme v kostole, ale aj keď sme ďaleko od svetostánku. Aj keď sme v domácnostiach, alebo keď sme na cestách. S Ježišom možno vždy nadviazať komunikáciu, spojenie. A nikdy nie je strata signálu, ako sa nám to zvykne stať pri mobilnom telefone. Kristus je totiž vždy v pohotovosti nás vnímať a počuť. Posluhovala Ježišovi. Máriným spôsobom spoločenstva s Kristom bolo aj poslúhovanie. Pána Mária bola služobnicou pána. Sama povedala, hľa služobnica pána. Takto vyjadrila svoj postoj. Ale nie len pri zvestovaní, ale ústavične, vždy. Celý svoj život zasvetila službe Ježišovi a jeho veci. V každej polohe života, v každom čine, v každom kroku sa považovala za jeho služobnicu. Máriína služba Ježišovi bola prozajická. Bolo to aj pranie pradla, varenie, aha, zo začiatku najprv Prala prienky, kojila ho, ako každá iná mama svoje dieťa. Poslúhovala mu tak, ako to potreboval. Vždy pripravená urobiť, čo bude treba pre dobro svojho dieťaťa, svojho syna. V tomto zmysle sa nám treba od pani Márie naučiť aj tejto, tejto tretej forme spoločenstva s Ježišom. Spoločenstvo na in spôsob je naša služba Kristovi. Ale aby sme si nenamýšľali. Nie, že by bol Ježiš odkázaný na našu službu, že by si bez nás nedal rady. Potrebuje to jeho dielo, aby sme mu posluhovali. Kristovi môžeme posluhovať na službách, Napríklad pri vykonávaní rôznych liturgických služieb, čítaní svätého písma, pri speve pri hre a podobne Ježišovi poslúhujeme aj vtedy keď sa staráme o kostol o jeho čistotu keď ho ozdobujeme alebo keď odmetáme sneh v zime zo schodov spred kostola a podobne ale Ježišovi slúžime predovšetkým v našej rodine keď posluhujeme chorým, starým, keď sa staráme o deti, alebo, a teraz by som chcel podotknuť, keď, keď sa usilujeme pomáhať aj susedom. Nebo mať dobreho suseda, to je požehnanie. Mať škriepného suseda, to je skoro ako Boží trest. Ale samozrejme je potrebné, z každej strany výzvu ústretí. Majme na mysli slova pána Ježiša. Čokoľvek ste urobili jednému z, mo- z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Teda, neočakávajme, že je potrebné robiť veľké a obdivuhodné činy. Žijeme život naplno, v tej podobe, alebo v tej polohe, alebo v tej situácii, v ktorej sa nachádzame. Matka Božia i naša matka. A učiteľka pravej viery, nádeje a lásky k Ježišovi. Nauč nás vždy a všade myslieť na Ježiša. Nauč nás viesť stály dialog modlitby a adorácie. A konečne, nauč nás vždy pohotovo Horlivo a nadšenie mu slúžiť, najmä v ľudských bratov a sestrách. Amen. Verím v jedného Boha.
8: Ocavše ho,
4: storite na nebají sebe, svetori i
3: Verí v jedného pánu Ježíša Krista. Jedno Zrodeného
4: soca Oca pred všetkými vekmi, Boha z Boha, svetlo zo sveta, pravého Boha z Boha pravého,
3: splodeného, nestvoreného, jednej podstaty so Ocom. Skrze Neho bolo
4: Stvorené. On pre nás ľudí a pre našu z vás
6: sestry, nebeská matka Mária, hviezda z hory Karmel nás povzbudzuje v úsilí o spásu. Prozme pána, aby vypočul jej príhovor a dával nám potrebnú milosť na spásu.
9: Ježišu, na príhovor svojej matky, kráľovnej posvetného škapuliara, daruj církvi dostatok kňazkých rehoľných a misijných povolaní.
2: Prosíme, prosíme, kňaži, 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 kňaž.
9: Ježišu, na príhovor svojej matky, nevyčerpateľnej studnice milosrdenstva, daj svetlo Ducha svätého všetkým našim predstaveným.
4: Prosíme ťa,
9: Ježišu, na príhovor svojej matky, posilí vo všetkých trápeniach, vlievaj svoju lásku a vzájomné porozumenie rodinám, ktoré trpia a rozpadajú sa.
4: Prosíme ťa,
9: Ježišu, na príhovor svojej matky, ochrankyne tých, ktorí nosia posvetný škapuliar, buď našou útechou a nádejou v pokušeniach. Ježišu, na príhovor svojej matky útechy v hodine smrti, pomáhaj našim zomrelým dosiahnuť väčnú radosť u nebeského Otca.
6: Najláskavejší Ježišu, v Tvojej matke Márii máme posilu v nebezpečenstvách a vieme, že sme milovanými Božími deťmi. Prosíme ťa, vypočuj naše volanie k Tebe a posilňuj nás vo, vo vytrvalosti v službe Bohu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Pán, svojího, a, a, mnena, a nám, i svej, svej, svej,
4: svej, svej.
6: Milosrdný oče, nech nám vždy pomáha Tvoj láskavý syn, ktorý pri svojom narodení neporušil panenstvo svojej matky, ale ho posvetil, daj prosíme, aby posvetil aj nás, aby nás uchránil od hriechov a urobil ti príjemnou túto našu obetu, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
4: Amen.
6: Páham s vami,
4: Výzuchom
6: tvojí, O srdcia,
4: máme ich u
6: Vzdávajme pánovi Bohu nášmu.
4: Je to dôstojné a správne.
6: Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné ohlasovať, Oče, Tvoju slávu ktorá zo všetkých tvojich svetých. A zvelebovať tvoju lásku k nám, najmä pri na preblahoslavenú Pannu Máriu slovami jej chválo spevu. Lebo na celom tvorstve si prejavil svoju obdivu hodnú moc a všetky pokolenia si zahrnú svojou milosrdnou láskou, keď si zhliadol na svoju skromnú služobnicu. A skrzeniu si nám dal Spasiteľa sveta, Ježiša Krista, tvojho syna a nášho Pána. Skrze Neho kláňajú sa Ti zástupy anielov a väčšie sa radujú v Tvojej prítomnosti. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď spoločne voláme na Tvoju slávu. Svetý, svetý, svetý,
4: Pán Bože
6: Pozaj si svetý, Oče a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježíša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svetého oživuješ a posvedcuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posvet svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, podobne po večeri kalich, vzdával ti vďaky dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac vezmite a pite z neho všetci toto je kalich mojej krvi ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov je to krv novej a večnej zmluvy toto robte na moju pamiatku a tajomstvo věry.
4: Smrt Tvoju, Pane, zvěstujeme, a Tvoje smrti výstávně vysládáme, kdy mě
6: přijdeš keď slávíme pamiatku spásonostného umučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti zo so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvy a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme a krvou Tvojho Syna, náplň Duchom, Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba,
5: aby sme dostali zistvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou Božou Rodičkou, s Tvojimi Svetými Apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so Svetým Ondrejom Apoštolom, so Svetými Košickými mučeníkmi, a so všetkými svetými, ktorí nám, ako úfame,
7: ustavične
5: pomáhajú svojim
7: orodovaním u teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoja spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju církev, potujúcu na zemi, tvojho služobníka nášho pápeža Františka, nášho biskupa Bernarda, celý zbor biskupov, všetkých kniazov a diakonov, i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deť. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestri všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veke radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
6: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi
8: máš Ty
6: Bože Oče všemohúci v jednote s Duchom Svetým všetku slávu o po všetky veky vekov. Aha. Prijali sme Ducha Svetého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať. Oče
4: náš, ktorý si na
6: Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám, milosrdne, na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista.
4: Velo tvoje je kráľovstvo, sláva na
6: Pane Ježíšu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej církvy a podľa svojej vôle jej milosti odaruj pokoja jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj pánov nech je vždy s vámi.
4: ke si
3: znak popoja porojeme
6: baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
5: Modlitba duchovného svätého príjmania.
0: Môj Ježišu, verím, že si v najsvetejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe.
6: Sa. Najsvetejší Bože, pri spomienke na pánnu Máriu s úprimnou radosťou sme prijali sviatostný pokrm. Prosíme ťa, daj, aby sme nasledovali jej žiarivý príklad a horlivo spolupracovali na diele nášho vykúpenia skrze Krista nášho Pána. Amen.
7: Drahí bratia a sestry, každoročne z tohoto miesta vysielame k nebeskému Otcovi skrze Matku Božiu škapuliarsku modlitby aj za Svetého Otca a aj na tomto mieste chceme vyjadrovať jednotu a lásku spolu s ním prosiť o všetko potrebné, čo vyžaduje jeho úrad v službe Univerzálnej církvi. Zároveň každoročne posielame Svetému Otcovi aj pozdravný list z touto posvetného miesta a tak to robíme aj v tomto roku. Tento pozdravný list Svetému Otcovi Františkovi z Mariánskeho diecézneho sanktuária Košickej arcidiecézy v Gaboltove vám teraz prečítam. Vaša svetosť, pútnici zromaždení pri milostivom obraze Panny Márie Karmelskej v Gaboltove s veľkou radosťou a s hlbokým povzbudením vo viere slávili dnešný deň Svetu onšu ktorú celebroval jeho excelencia Monsignor Štefan Sečka v spisky biskup. Svetý Otče, pri tomto spoločnom slávení sme sa modlili za naše rodiny a za vás, aby vás nebeský Otec obdaril plnosťou všetkého dobra a hojnými darmi svojej milosti. Vaša obetavá služba Kristovho námestníka si dnes viac ako inokedy vyžaduje odvahu a prezieravú múdrosť. Dovolte, aby sme vám aj týmto spôsobom mohli vyjadriť dôveru, odovzdanosť, blízkosť i podporu vo všetkých vašich úmysloch i podujatia. Chceme i naďalej zveľadovať pravú mariánsku úctu a umocňovať duchovné dedictvo viery v intenciách našich vierozvestov, svätých Cyrila a Metoda. K tomuto predsavzatiu i odhodlaniu si v jednote s vami a zo synovskou úcto vyprosujeme vaše apoštolské požehnanie. V Gaboltove 21. júla 2013 podpísaný Monsignor Bernard Bober, Košický arcibiskup Metropolita, Monsignor Štefan Sečka, spisky diecezný biskup Monsignor Stanislav Stolárik, pomocný biskup.
5: Excelencia, otec biskup Štefan. Je to záver slávnosti, pri ktorej sme vzdávali veďaký trojedinému Bohu. Chcel by som sa ešte raz vyjadriť. A to prejaviť predovšetkým vďaku pani Márii Karmelskej, ktorá si nás dnes pozvala do svojej svetine na toto pútnické miesto. Práve ona je tá, ktorá nás učí vďačnosti za nespočetné dobrodenie a milosti, ktoré sme my, naše spoločenstva a naše rodiny dostali skrze jej syna Ježíša Krista. Panna Mária nás učí vďačnosti voči Bohu. A aj voči tým, ktorí robia všetko na jeho slávu. Preto mi dovoľ, drahý spolobrať Štefán, poďakovať sa najprv tebe za prijaté pozvania, za prijatie pozvania, za tvoju prítomnosť medzi nami, za tvoje slová povzbudenia, za tvoju